0: Tenemos una cita, un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón, no te lo puedes perder. De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 200.000 árboles de Navidad, los cuales son legales, cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, no contaminan, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano a tu domicilio en www.go.mx-conafor. Apoya la economía local y rural. Comisión Nacional Forestal
1: Muy buenas tardes. Iniciamos con el programa del día de hoy. De los a las 5 de la tarde, el programa Luz y Suelo presenta este un tema muy interesante que es el mejoramiento genético de en el, el Chile de árbol, Chile de árbol yagualica, conocido también. Antes de iniciar este programa, quiero enviar un saludo a los que cumplen años. Uh, Ceci Ballesteros, una exalumna que hoy cumple años, y a todos aquellos que están festejando algo en especial. Un abrazo y vamos a dar inicio a este programa. Eh, quiero señalar que el fin de semana pasado, el, el sábado, me tocó estar en, en Yahualica, Jalisco, en un evento que hubo de, de lo que viene siendo del Chile Yahualica. Lo. Estuvieron, estuvo organizado por el ayuntamiento de, de yahualica y lo que es la Secretaría de Desarrollo Rural lo cual pues me invitaron a, a participar en, en, este, en dicho evento y pues bueno hay cosas mucho muy interesantes en la cuestión de, la, de, de, este, de esta planta por su origen eh, sabemos nosotros que los chiles son originarios de, de México eh, y toda su diversidad Sabiendo que la mayor diversidad se encuentra prácticamente en Oaxaca y Guerrero, toda esa, esa región, es la zona donde se encuentra la mayor diversidad. Sin embargo, el chile, chile de árbol, conocido como chile de árbol yaguálica pues este obviamente lo encontramos en esa región, en ese municipio. Y recientemente se ha denominado, este, pues, eh, o el origen ahí, o sea, denominación de origen en, en, el, en el municipio de Yegualica, y contempla otros, otros municipios más, otros 10 municipios más que están participando. Son 10 municipios del estado de Jalisco y 2 y del estado de Zacatecas, que es Apulco y, y Nochistlán, que queda como parte de la denominación de origen de esta, de esta planta. Eh, <coughs> tiene una característica muy peculiar. De, de esta planta, es una planta que crece alrededor de hasta 1,30, uno, puede llegar a alcanzar hasta eh, un metro y medio, <coughs> en, en, en algunas excepciones de una gran fertilidad del suelo, pero este, es, lo es planta postrada, de tal forma que eh, es lo que le denomina chile, chile de árbol. Y y se le llama de árbol precisamente porque está en arbolito, está esa forma del dosel que tiene la planta y que tiene cierta característica de, del material, que es alargado, delgado. Algunos le llaman púas, algunos le llaman, que en Nayarit le llaman cola de rata. En fin, tiene diferentes nombres, pero en sí el, el nombre más genérico, el nombre más este, común, el nombre más aceptado es el, lo que es el chile de árbol. Es una planta de la familia de las solanáceas eh, es una planta de polinización eh, autógama se autofecunda esta, esta planta está y tiene una este su género pues es, queda dentro de la de los capsicum capsicum y este y se cultiva principalmente en esta región aunque ya tenemos producción en muchas partes, incluso es un cultivo ya internacionalizado. En China se cultiva bastante y se trae, el chile, o sea, hay importación de este producto. Sin embargo, no, no cumple con la misma calidad, calidad este, organoléptica eh, como la que se produce aquí en la región de origen. Entonces, este, como pueden ver, es un cultivo pues, bastante importante. Eh, vamos a, a tratar de, de pues, el, el objetivo de dar esta charla eh, es que en la conferencia que se impartió el, el sábado pasado, este no fue, no, no, no había muchos productores, más bien fue enfocado hacia la una a una escuela, alumnos de una escuela eh, Cebeta, es técnica agropecuaria. Y que eh, pues son jóvenes que sí está bien que van a llevar todo ese conocimiento al futuro. Sin embargo, es importante eh, dar a conocer para que los productores de, de, esta, de esta planta, del chile de árbol y agualica, pues este tengan eh, idea y de cómo producir su propia semilla, ya que de esta planta no tenemos nosotros ninguna empresa semillera que la comercialice ya como semilla este, mejorada, como semilla este, producida comercialmente eh, con calidad, con las características de calidad que marca lo que es el, el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de semilla y que definitivamente no tenemos incluso ninguna variedad registrada o con derecho de obtentor eh, y que podamos nosotros multiplicar ese material. Y esa es la razón por la que quiero dar a conocer a un mayor número de, de personas el que cómo este, se puede generar sus propios materiales, dado que toda la producción de semilla que se maneja en la en, el, en, en esta región, pues es semilla artesanal. Eh, ¿Cómo definimos nosotros lo que es la semilla artesanal? La semilla artesanal se, se la, es la que hace el propio agricultor seleccionando sus plantas o, se, o si no selecciona sus plantas, seleccionando, seleccionando los frutos ya cosechados y los va separando, extrae la semilla, la limpia, eh, la criba, la limpia con aire y y va sacando esa semilla para su propio ciclo. Eso se le denomina pues prácticamente semilla artesanal, pero no tiene realmente un, un esquema de certificación o de revisión por parte del organismo certificador para eh, dar un, una, eh, pues un, eh, lo que es el certificado o lo que es este, la etiqueta de, de certificación de esta semilla. Y eso pues hace que también tenga, tengan problemas ellos en la producción de su de sus campos precisamente porque no controlan lo que viene siendo las enfermedades principales que se transmiten por semilla como son las enfermedades virosas eh, que son las principales las principales eh, plagas o enfermedad que acaba muchas de las veces con el cultivo mismo y eso es lo que eh, se pretende pues con esta charla esta plática eh, hacer que el propio productor o que eh, organismos como asociaciones como el Instituto Mexicano del Chile, Agualica como lo que viene siendo asociaciones civiles encargadas de, de lo que es de, este producto de Chile, lo que viene siendo el sistema producto, eh, lo que viene siendo asociación de productores como tal, todos ellos tengan la posibilidad de, de, de hacer mejoramiento. Y, y para ello, este, ya teníamos nosotros un proyecto hace años, en el 2007 aproximadamente, 2005-2007. Se hicieron las primeras colectas de, de chiles de árbol en donde visitamos las parcelas de productores y se hicieron bastantes colectas, alrededor de 100, 120 colectas se, se llevaron a cabo. Y de esas 120 colectas, pues encontramos una gran diversidad que ya no era precisamente puro chile eh, de árbol, sino que ya había contaminaciones genéticas. Pudimos encontrar algunos chiles ya parecidos a masas serranos que al chile de árbol. Encontramos otros más pequeños que, 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 que el chile serrano. Encontramos otros un poquito más grandes, parecido ya a chilaca. En fin, encontramos unos, una diversidad de... De, de formas morf morfológicamente hablando que eso nos permite eh, seleccionar, pero al mismo tiempo es preocupante porque significa que significa que estamos hablando de que se les está contaminando cada vez más su semilla y este y eso es un grave problema porque se va, se va perdiendo la originalidad de este, de este material. Bueno, en fin, eh, para nosotros entrar de, 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 ya de lleno a lo que viene siendo la, el mejoramiento genético, tenemos una, una, una forma de hacerlo, en donde nosotros partimos de nuestra propia, propia población, así como la tenemos, como tal está la población de, de, de chile de árbol, y nosotros debemos de, 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 de trabajar en seleccionar hay que seleccionar, se selecciona, hay un tipo de selección que es selección individual. Esta selección individual consiste en, en agarrar una planta de, con características muy peculiares que puede ser morfológicamente parecidas a la que yo quiero de, de chile de árbol y la selecciono y a partir de ese material pues ya tengo una línea, eh, recordando que como es autógama, se autofecunda, entonces yo esa planta la considero como una línea, y así debo de ir seleccionando eh, las que yo quiera, 10, 20, 30, 40 o 50 líneas este, eh, individuales, y esas líneas yo las puedo evaluar, puedo hacer una evaluación de esas, entre esas líneas para eh, contemplar eh, sus caracteres morfológicos que puede ser como altura de planta número de ramas número de frutos por planta longitud del fruto diámetro del fruto coloración del fruto picor del fruto en fin todas esas variables se le van a medir a cada una de estas de estas líneas y al final del ciclo ya voy a tener una información de cada una de estas líneas registrado con cada una de sus características y ya una vez conociendo este, estos, esta información, puedo ya hacer una selección entre estas líneas. O sea, ver cuáles son las mejores, las que, tienen, que cumplen más mis expectativas. Y selecciono unas cuatro o cinco solamente. Y esas son las que llevaría un poquito más a evaluaciones para determinar cuál línea es la más productiva, cuál línea tiene la mejo, las mejores características que yo estoy seleccionando para para sacar una variedad a través, a, por medio de una sola línea, eh, de, de manera individual. Pero también se tiene otra técnica que es el mejoramiento genético por selección masal, en donde consiste en seleccionar plantas similares, plantas iguales, Voy yo a mi parcela etiquetando con un moño rojo para que se pueda ver entre toda la población mi selección y voy a seleccionar esas plantas que tienen la misma altura, la, la, mismo, la misma forma del, del chile, el mismo grosor, el mismo largo, el, la misma coloración, eh, eh, todas esas características las tengo que identificar y yo puedo decir, bueno, de esta población tengo 50 plantas muy parecidas y esas 50 plantas yo las voy a cosechar y las voy a mezclar y voy a hacer una selección masal. Eso se le llama selección masal, de, de tal forma que ya estoy juntando o mezclando plantas que tienen las mismas características y de ahí yo puedo formar una variedad. Esa variedad es la que yo voy a identificar y que voy a tener mejores resultados que la población original, puesto que estoy eliminando todas aquellas plantas que no son típicas de Chile de Árbol o que no son o que no cumplen las expectativas, porque a lo mejor algunas tienen virus, algunas otras fueron dañadas con otro tipo de enfermedad o de plaga, y ahí voy seleccionando yo puras plantas que, que, me cumple, que cumplen mis expectativas. Entonces, como, como... Decimos, estamos este, seleccionando de manera masal. Y esa, esa selección masal, puedo hacer una, un material, una variedad. Si yo veo que hay otras plantas que también me interesan, diferentes a esa, son diferentes, entonces yo puedo hacer selección masal hacia otra característica, una planta más alta, más tardía o más precoz, con diferente forma de chile. Puede ser de esta decoloración o la, o la forma o el grosor o o lo largo, en fin, todas esas características yo las puedo y puedo generar unas cuatro o cinco eh, eh, variedades a partir de selección masal. Y esas cuatro o cinco variedades que yo estoy formando masalmente, pues yo las puedo evaluar a través de mis análisis, un análisis estadístico que me determine cuál de esas cinco es la mejor. Y una vez que tengamos identificados cuál es la línea mejor, entonces esa es la que vamos a llevar a, o dar a conocer con los productores para incluso hasta caracterizarla, registrarla, derecho de obtentor y multiplicarla para su comercialización. Eso sería lo, lo, lo ideal de, de cómo se genera una, una población. Y pues este, eso, eso es lo importante. Ahora bien, tengo otra forma de, de hacer mejoramiento genético y esto es mucho muy importante. Cuando nosotros queremos incorporar características de una planta a otra que no lo tiene, por decir así, tenemos una planta muy de buen rendimiento, pero con tolerancia, con susceptibilidad al virus, a, a un virus específico que ataca mucho, mucho a, a, a estas plantas de Chile y se, se identifica el tipo de virus que está atacando, y debemos de identificar plantas tolerantes a, 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 a ese virus. Una vez que determinemos plantas tolerantes a virus, muchas de las ocasiones estas plantas no cumplen las expectativas de rendimiento o a lo mejor de la forma del fruto y decimos, pues es muy bonita la planta, tolera la enfermedad, pero no tenemos, no, tum, no cumple con las expectativas del color, del picor, de la, de la longitud, del diámetro la planta en sí. Entonces, es ahí donde tenemos que incorporar un método que se llama hibridación. Este método de hibridación consiste en hibridar, en cruzar la línea que es tolerante al, al, al virus con la línea que es rendidora y que tiene características fenotípicas muy favorables para nuestro para nuestros productores ahí es donde tenemos que hacer la cruza y, y ya una vez que se hace esta cruza tenemos que llevar a las generaciones sucesivas tenemos que llegar a, después de la f1 que es la primera cruza se autofecunda la planta la llevamos a la siguiente generación y en la siguiente generación se le denomina f2 y viene una segregación de la F2. Esa segregación me permite de, de, de tener una gran cantidad de líneas y seleccionar aquellas que, de, que tienen tolerancia a virus y además tienen las expectativas de las características fenotípicas de la planta madre de la cual fue cruzada. Y ahí podemos nosotros ir seleccionando, eh, sembrando esa generación F2 Seleccionamos nuestras líneas para llevarlas a F3, seleccionamos otra vez esas líneas para llevarlas a F4, a F5, F6, F7 y ahí vamos seleccionando y evaluando esas líneas para llegar a obtener una línea o una variedad tolerante al, al virus y con características y con características este, eh, fenotípicas del, de alto rendimiento, de picor, de longitud del, del fruto, ancho del fruto o diámetro del fruto, el, lo que viene siendo el color, eh, en fin, eh, la cantidad de frutos que tiene por planta. En fin, todo eso lo tenemos que estar valorando en cada una de esas líneas. Es un trabajo prácticamente muy, muy minucioso, muy delicado, muy este, específico, pero que definitivamente en el ámbito de mejoramiento, pues es, es parte del trabajo y es parte de la dedicación que se tiene que hacer. El, los programas de mejoramiento son as, prácticamente, no es fácil hacer cualquier cruza. Imagínense ustedes que, que, cual, que cualquier cruza que hagamos eh, eh, nos va a funcionar no, pues todo mundo haría híbridos, pues todo mundo hace una cruz y ya tiene una... No, hay que ver la recombinación genética que se da de forma aleatoria y que tengamos nosotros plantas con esas características. Eso es lo complicado de, de, de llevarlo. Y así vamos eliminando, vamos generando líneas en cada... De la F2, decimos nosotros, seleccionamos 20 líneas. En la F3 tenemos 60 líneas. En la F4 tenemos 120 líneas. En la F5 tenemos 200 líneas. En la F6 tenemos 300 líneas. Esas 300 líneas que tenemos en la F6, ya afortunadamente en F6 ya son muy uniformes esas líneas que fuimos seleccionando y ya podemos nosotros hacer una selección que se llama intra e inter. Intra porque nosotros hacemos dentro de, de la línea. Hacemos, dentro de la línea nosotros seleccionamos plantas que sean típicas o características de las que que ramos y lo inter entre líneas. Entonces esta selección entre líneas, intralíneas, nos permite avanzar y de todas esas 300 líneas que tengamos, estoy dando un número aleatorio, pueden ser más o pueden ser menos, pero esas 300 líneas que tenemos nosotros las vamos a, a seleccionar. Si decimos vamos a seleccionar el 10%, el 10% de las líneas, nada más. Ese 10% entonces quiere decir que nosotros vamos a seleccionar 30 líneas de las 330 líneas de las mejores, que nosotros le vamos a llamar líneas élite, que son las que cumplen nuestras expectativas. Y ya esas líneas seleccionadas son las que vamos a evaluar con diseño, eh, comparada con testigos comerciales que como son como en este caso vamos a utilizar las poblaciones originales porque no tenemos una población o un híbrido o un material una variedad mejorada y si no tenemos tenemos que comparar con las que los productores tienen y si hay alguna línea algún material ya comercial como semilla entonces debemos de ponerlo como testigo para nosotros compararnos y tener y saber que vamos a a tener ese éxito en el, en el programa de mejoramiento y que vamos a sacar variedades que superan a las que andan ya en el mercado. Ese es el objetivo de, de, de hacer este tipo de selección. Pero una vez que tenemos nosotros la... Una vez que tenemos esa, esas, esas líneas ya evaluadas... Que, que se someten a evaluación hasta tres, tres, tres ciclos, tres ciclos de evaluación. ¿Por qué tantos ciclos de, de, de evaluación? Porque es importante conocer este, que esas... Con una evaluación podemos decir, ah, superaron a lo que son los testigos. Necesitamos tener por lo menos unas dos o tres evaluaciones más para tener certeza de las variedades que estamos sacando si realmente superan a las que andan en el mercado. Y en caso de que tengamos una que no logre superar a la del mercado, eh, puede ser que tenga su valor porque si sí es tolerante a enfermedades y la otra que anda en el mercado, si no tiene la enfermedad, te da buen rendimiento, pero si tiene la enfermedad, te baja el rendimiento. Entonces tú puedes decir, no, miren este material nuevo, esta variedad nueva que estamos sacando es igual de rendidora o un poco menos de rendidora que las variedades que andan comerciales, pero la ventaja que tiene que es tolerante a la enfermedad. Entonces no hay ningún problema y su rendimiento siempre será bueno, siempre será adecuado, siempre será este importante en este en este sentido. Entonces eso eso es lo, lo bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo cómo se hace estas evaluaciones? Las evaluaciones es importante hacerlas en su lugar, en lugar donde se va a desarrollar la, la, lo que viene siendo el cultivo como tal. Si nosotros vamos a evaluar y hacemos las evaluaciones, por pues decimos así, en Zapopan, Jalisco. Porque aquí, bueno, aquí lo podemos hacer el, el, la investigación. Yo que tengo espacio ahí para hacerlo, hacer la evaluación. Podemos hacer el mejoramiento genético ahí. Pero ¿qué está pasando? Zapopa no es denominación de origen y no se va a sembrar aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer las evaluaciones justamente en la región, en la región donde se va a, a comercializar la semilla, justamente en la denominación de origen. Entonces puedo hacer yo en cualquier municipio, con denominación de origen, hacer las evaluaciones. Y entre más evaluaciones hagamos, más certero son los resultados, más este, convincente es ese, ese valor que tengo yo, porque bastaría probado en diferentes ambientes. Recuerden que todos los materiales, todos los materiales genéticos, eh, trátese de plantas o trátese de incluso hasta de humanos, pues se adaptan a, a ciertas condiciones de clima. O sea, y, y hay una respuesta, hay una interacción con el medio ambiente. Esa interacción con el medio ambiente significa que si yo siembro en una parte y lo llevo a otra, puede ser que haya una respuesta a ese medio ambiente que me baje el rendimiento nada más porque es otro ambiente. De ahí que debemos de buscar materiales que sean estables, que te respondan a cualquier ambiente. Tenemos que sacar materiales que, que, que te den buen rendimiento en el lugar donde, en el lugar donde se va a sembrar tenemos, debemos de tener ese, ese cuidado, debemos de tener esa preocupación siempre, el evaluar en lugar donde se va a producir, en el lugar donde se va a cultivar. Y es por eso que ahí es donde se deben de, de, de establecer esas evaluaciones. Después de estar evaluando estos materiales, de estar evaluando estos materiales, entonces ya viene un proceso de dar a conocer el material, porque este es un proceso de mejoramiento genético en donde el investigador es el que está trabajando con todo ese material, pero debemos darlo a conocer, ese producto que, nuevo, ese producto que estamos sacando, esa nueva tecnología, y debemos de llevarla al productor, y eso se hace a través de demostraciones agrícolas, y estas demostraciones agrícolas se implementan en parcelas del, del productor, ya no en parcelas experimentales, sino en parcelas comerciales, se hacen parcelas demostrativas, se hacen días de campo, se invita a los productores de, de este cultivo para que vean, valoren, evalúen, critiquen, apoyen, este, den sus comentarios, también tan favorables de que el material les gusta o no les gusta, porque prácticamente es un nuevo producto que, te, que se va a dar a conocer y como tal debe ser evaluado y debe ser del gusto del consumidor, que en este caso son los productores. Y también aquí el aspecto culinario, el aspecto picor, el aspecto sabor, también se debe de contemplar porque esa es una de las razones de que el consumidor final debe de gustar Debe de, de cumplir las expectativas y en esas demostraciones es justamente donde se da a conocer este producto. Después viene otra fase que se le llama validaciones. Estas validaciones se hacen ya en mayor cantidad de parcelas para validar su calidad, para validar su material, para demostrar que sí está funcionando y que sí está, que está cumpliendo las expectativas. Y, este, y, y es de, de la forma que se hace en el caso de después de una vez de que, que el material es aceptado por, por los productores y por los consumidores eh, viene la fase de registro y derecho de obtentor eh, ¿en qué consiste esta fase? Eh, tenemos que caracterizar estos materiales de acuerdo a una guía técnica eh, desarrollada y avalada por la UPOP que es una organización internacional para la para la eh, para el registro de estos materiales, y esa guía técnica, nos tenemos que apegar a ella, hacer la, la descripción y la caracterización en dos ambientes, para, este, una vez teniendo esa información, se llena un formato, se somete a un comité evaluador, o que, que analiza los, el expediente, y ya se da el, el, el veredicto, el, el visto bueno, para que su registro y derecho de obtentor, ahí se tiene una, una, unos paquetes de... de de estadística y de eh, unos software que te determinan incluso la similitud o diferencia con otros materiales de esa, misma, de esa misma especie, de lo que es este de chile yagualica o chile de árbol y ahí se puede identificar que si existe algún registro en otro lado, qué similitud hay y qué diferencias hay y se tiene que recalcar las diferencias para nosotros podemos llenar ese formato y solicitar el registro y derecho documento. Una vez que tengamos nosotros ya el registro y derecho de obtentor, pues ya nosotros podemos comercializarla libremente y si alguien quiere reproducirla, tendría que, tendrá que pedir permiso al, de, al que tiene el derecho de obtentor. Y ahí hay acuerdos, hay convenios de decir, te vendo el material básico. Te vendo, el material, te vendo el material básico o no te vendo el material básico y me pagas regalías de acuerdo a lo que vendas o te vendo la variedad en cierto costo. En fin, ya ese es el arreglo que, que se llegue con el, el, el que tiene el derecho de obtentor y los que van a producir la semilla. Y si él mismo produce la semilla, bueno, pues ya está, está asegurado y la puede incluso hasta registrar ante el Snics para a, a registrar lotes de producción para certificar porque se tiene la descripción, se tiene la caracterización y se tiene el derecho de obtentor. Entonces tiene, puede totalmente hacer su, su, su lote, registrarlo ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas para que este, pueda certificar su semilla. Imagínense qué bien que, que lleguemos nosotros a tener a, a ese nivel y que podamos nosotros… Vender nuestras libras de chile de árbol y agualica con alta calidad genética, fisiológica, sanitaria y física. Y en donde tengamos una etiqueta del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla, pues eso suena mucho, muy interesante. Y ya podemos comercializar ese producto a quien lo desee, sea para de, la denominación de origen o donde lo vaya a sembrar. Porque este se siembra no nomás en la denominación de origen, en Nayarit se siembra mucho se siembra mucho este, este chile de árbol, principalmente para la zona de, de Zacualpan y Huastla y eh, Platanitos, toda esa parte se ha sembrado chile, chile este, cola de rata, definitivamente. Entonces tenemos, este no necesariamente en, en denominación de origen, y venderles una buena calidad de semilla y semilla certificada sería maravilloso. Sería maravilloso. Bueno, este entonces aquí en resumen, pues se lleva su bastante tiempo bastante tiempo lo que es el programa de mejoramiento. Eh, vamos a hablar de, para sacar una variedad. Si trabajáramos dos ciclos por año, nos lleva hasta seis o siete años. Si ya trabajamos un ciclo por año, hasta nueve o diez años el, el sacar una variedad de, de, de chile de árbol. Pero vale la pena porque... este Imagínense que hubiéramos empezado en el 2007 como se tenía el proyecto planificado. Ya nosotros estuviéramos comercializando semillas desde hace unos, desde hace unos este, 3, 4 años o 5 años. Ya estaríamos nosotros comercializando esto. Entonces nunca es tarde para hacer este tipo de programa y definitivamente tenemos nosotros este... Mmm, pues esa posibilidad para quien quiera y desee, pues tenemos nosotros ahí los cursos de capacitación para el mejoramiento genético para quien desee hacer, hacer y desarrollar un programa de esta característica. Podemos tener vinculación con, con la universidad a través del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias para este, llevar a cabo este, una sinergia entre los que... Quieren dedicarse a la producción eh, o al mejoramiento genético y producción de semilla y que lo hagamos a través de, de la institucionalmente hablando y eso pues prácticamente es lo importante. Nosotros en la universidad tenemos esa, esa posibilidad ya que dentro de los objetivos principales pues, son la docencia, la investigación y la extensión. Dentro de la extensión está la vinculación y la difusión de los resultados y la tecnología que ahí se genera. Por cierto, tenemos ya alrededor de unas 60 colectas. Eh, que están bien identificadas y se tienen su caracterización morfológica de lo que es nada más el fruto y se puede incrementar esa semilla porque está en banco de germoplasma eh, para, para utilizarse en el momento que se, que se necesite. Entonces este es un, un, prácticamente un resumen del, de lo que viene siendo el mejoramiento genético. Vamos a ir a un corte y en un momento más regresamos ya para lo que es cómo se produce la semilla de este fruto. Regresamos en un momento.
0: Me fui de viaje para ver si así, tú me querías como yo a ti, pero al llegar al pueblo en que nací, al sol y, Roma, Es que esta semana en la Hora Nacional homenajeamos la trayectoria del gran César Costa. Les diremos todo sobre su música, el cine, la televisión y ahora su faceta como embajador de la UNICEF. Somos sus amigos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Blancarte Accesorios es una marca tapatía que comercializa joyería de plata mexicana e italiana, siempre buscando ofrecer la mejor calidad y servicio, así como piezas únicas y muy especiales. Amamos la joyería de plata por su calidad. ...durabilidad y versatilidad. Además, tenemos una línea exclusiva de joyería artesanal... ...hecha por Chia Roblan, ...diseñadora y creadora de piezas únicas en plata... ...con piedras naturales. Síguenos en redes sociales... ...y haz tus pedidos en nuestra tienda virtual. Síguenos en Facebook como Blancarte Accesorios... ...o en Instagram como XHIO Roblan ...o ingresa a nuestra tienda en línea
1: Bueno, iniciamos con, con el programa. Contamos hoy con la presencia de la licenciada Laura Sánchez. Aquí la tenemos. ¿Quién nos va a decir qué tenemos por aquí? ¿Los tienes tú, los, te los paso? Sí, eh, Javier Arechiga manda saludos para Semillas JS, saludos cordiales para este programa de agronomía. Ana María Sepúlveda manda saludos al programa desde León, Guanajuato. Saludos por este gran tema del chile yahualica. ¿Tienes más allá? Sí, aquí tenemos otros, dice Regina Ramírez. Saludos para el programa de Semillas JS. Saludos por para el ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero Rodolfo Mora, saludos para el programa Luz y Suelo. Dice, ¿cuánto tiempo tarda en dar, eh, dar la cosecha el chile de árbol? Ahorita lo manejamos. Dice Manuel Rojas, saludos al programa desde Zapopan para Semillas J.S. Valentín García, saludos al programa desde Oblatos. Muy interesante el programa, Ingeniero Sánchez. Gracias. Joel Ramírez, saludos al programa Semillas J.S. Siempre con un excelente tema, Chile y Agualica. Un saludo, Joel. Luis Enrique Valdés, saludos al programa de Semillas J.S. Es, de, es un excelente agrado su programa, ingeniero, por ser auténtico con temas del campo. Pues bueno, pues qué bueno que está interesante. ¿Le suena interesante, Luis Enríquez Valdés? Un saludo. Un saludo este, también para, para ti. Y pues acá tenemos en lo que viene siendo, aquí dice Alexis Valdés, un saludo a Alexis Valdés. Dice, por medio de él nos manda un saludo el ingeniero Aurelio Pérez. Pues un saludo a Aurelio y a Alexis que nos están escuchando o viendo. Este, bueno, la, la cosecha de lo que viene siendo el chile de árbol es un poquito el ciclo tardío. Estamos hablando de, del trasplante a la cosecha, son, son 90 días. Sin embargo, este, si, si hablamos nosotros de... de del trasplante, de la época del, del siembra, al trasplante, pues a veces se puede llevar hasta los 120 días o quizás más. Entonces está, está, un, está algo, el proceso, su ciclo es algo largo porque cuando hablamos nosotros de chiles, los chiles generalmente son más, más cortos porque tenemos dos tipos de, de cosecha. Eh, la cosecha que tenemos es eh, eh, el, la madurez hortícola y la madurez a cosecha. O, o la madurez fisiológica, perdón, la madurez eh, hortícola y la madurez fisiológica. Y resulta que en el caso de chile serrano, chile jalapeño, eh, los, lo que son Anaheim o todo ese tipo de chiles, se, se cosechan con madurez, madurez hortícola, quiere decir que están tiernos todavía. El chile, el chile yahuélica no se cosecha tierno, o sea, no es, no es una cosecha hortícola, sino es una cosecha a madurez fisiológica o que se tiene que cosechar ya seco. Esa es la diferencia con respecto a la mayoría de los chiles, que se deja secar. Bueno, hay muchos, el chile guajillo, la chilaca, entonces eso se dejan. Entonces es por eso que se prolonga un poquito más el tiempo, hay veces hasta eh, los, cuatro, los cuatro meses o cuatro meses y medio, precisamente por ser este cosecharlo ya en estado, en estado maduro, en estado ya este, rojo completamente y como le llamamos nosotros con madurez fisiológica, eh, es madurez fisiológica la que debe de, de, de cosecharse. Es más o menos el tiempo que tarda cuatro meses y medio para la, la, la respuesta que, que de la pregunta a la cual nos, nos, nos hicieron. Bueno, este, para la producción de semilla de, de, de chile de árbol, pues se tiene que, eh, el mejorador tiene ya sus identificada su variedad o sus variedades, y tiene una pequeña cantidad de semilla. Es una pequeña cantidad. ¿Por qué? Porque no se van a producir muchos kilos este, por, precisamente porque no sabemos realmente si va a funcionar o no va a funcionar. De tal forma que al momento que sabemos que funciona, pues tenemos un puñado de semillas. Es más, eh, en cuestión de semilla de chile podemos llegar a hablar hasta de gramos, 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos de semilla genética, que es la semilla del mejorador, que es la que tenemos que incrementar. Y para ello se hace una multiplicación de esa semilla, eh, incrementando eh, para tener lo que es la semilla básica. La semilla básica. Y muchas de las ocasiones esta semilla básica es insuficiente, no es suficiente como para que, para hacer, por lo que se incrementa, se hace un incremento más, se le llama semilla registrada. Semilla registrada y esta es la... Esta es la incremento. Y de esa semilla registrada ya brinca uno a la semilla certificada, que es la que produce ya para con etiqueta si es que se inscribe en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla. Si eso no sucede, nosotros podemos partir de la semilla básica. La semilla genética se multiplica. Si tenemos la semilla básica suficiente, nos vamos a lo que es la semilla declarada. Vamos a, vamos a explicar estas categorías. Para los que nos dedicamos a la semilla, este, sabemos bien y entendemos bien estos conceptos. Sin embargo, para el productor este, se nos complica un poquito más darles ciertos datos por la cuestión de la complejidad de la producción de semilla, pero vamos a dar de la siguiente manera. Tenemos nosotros un puñado de 60 gramos de semillas y esos 60 gramos me implica una buena cantidad de, de semilla porque estamos hablando de eh, que podemos llegar a tener hasta varias varios cientos de semillas porque son son livianas entonces tengamos cientos de semillas pero sigue siendo poca, esa es mi semilla genética la incrementamos a semilla básica a tener ya unas dos o tres o cinco o seis libras y esas libras yo la, ya las voy a multiplicar y, y si nosotros queremos multiplicar a esas cinco li, y, y libras y ya las quiero comercializar entonces partimos de que esa semilla básica se va a convertir en semilla declarada. Eh, no la registramos ante el Servicio Nacional, pero sí la incrementamos. Y esa calidad de semilla declarada debe de cumplir con los requisitos de calidad como si fuera certificado. Tiene que cumplir lo mismo. Una semilla declarada de, debe ser de alta calidad y se le llama declarada porque la ley así lo contempla. Si eh, dice semilla, eh, eh, todo... Eh, las personas pueden comercializar semilla. Puede producirla un, un productor, una persona física, una una, una organización o con lo que le llaman una persona moral. Este, esas eh, pueden, pueden llegar a producirla y e incrementarla. Y si no está registrada ante el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semilla para certificarla, entonces la van a comercializar como semilla declarada. Esta semilla declarada la contempla la ley, la ley de semillas en el artículo 33. Ahí viene cada uno de los puntos que debe de llevar la semilla que está en el mercado, expuesta al mercado. Y ahí vienen los datos que debe de llevar el nombre el un, que sería chile de árbol, el nombre científico, que sería capsicun anum, eh, el, el, nombre, el, el nombre de la variedad, el nombre de la variedad, la variedad, si le vamos a poner ya yagualica 1, pues ya tiene su nombre, entonces este, ya la empezamos a comercializar, eh, y y, y debe de tener el domicilio de quien la está comercializando, debe de tener el porcentaje de germinación, el porcentaje de semilla pura, eh, la zona donde se puede producir este material, el, el la, eh, la altura de la planta, o sea, si es tolerante a enfermedades, o si es alguna a tiene que llevar esas indicaciones, esas instrucciones, si está tratada la semilla, si no está tratada, si está tratada, ¿con qué está tratada? Eh, envasada eh, con su etiqueta y todo para que una vez que anda en el mercado esa semilla o esa, 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 en el, esa semilla que anda en el mercado pues automáticamente tengo yo ya la, la a este, ¿cómo se dice? la certeza de que va a estar en buena calidad y ya la vendo yo como semilla, como semilla declarada eh, ahora bien, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros producir un ¿cómo podemos nosotros producir un un lote, un lote de semilla. Bueno, primeramente tiene que ser un lote aislado. Eh, ¿Por qué aislado? De, eh, había yo comentado un principio que es una planta autógama, que se autofecunda. Sin embargo, quiero señalar que esta, esta, esta característica de autógama tiene esta variedad, se le llama autógama casmógama. Significa que abre la flor y lo se poliniza. El simple hecho de que abra la flor y se polinice hay cierto grado de que haya contaminación porque es una planta entomófila que significa eh, que andan muchos insectos en las flores y eso hace que muchas de las ocasiones lleve cierto grado de contaminación genética de una planta a otra y si hay un, un, la parcela de un chile jalapeño por ahí se lo cruza y tenemos nosotros contaminación de tal forma que tiene que estar aislado ese lote de que no haya otra variedad sembrada a un kilómetro de distancia. Entonces es importante el aislamiento del lote de la producción de semilla. Debe de contemplarse en un suelo fértil. No, no lo podemos hacer la producción en cualquier cascajo, ¿no? Tiene que ser en suelo fértil. El suelo fértil debe de tener materia orgánica aceptable, eh, debe de tener <coughs> cierta característica de suelo franco con sus. Eh, Proporciones de arena, limo y arcilla para que sea que se filtre fácilmente, que no sea que no se inunde, que no se anegue, pero al mismo tiempo debe de tener cierta retención de humedad. Es para ello que se pide esa presencia de arena, limos y arcillas y además la materia orgánica que cumple una función muy sustantiva de retener humedad, de proporcionar micro, macro y micronutrientes y sobre todo el desarrollo de los microorganismos en el suelo, que es lo que da vida. Entonces, el pH, el pH debe ser óptimo, eh, la salinidad debe estar libre de sales, eh, en fin deben ser un suelo parejo, un suelo profundo, en fin todas esas características las debo determinar para mi lote y sobre todo también que esté circulado para evitar problemas de daños por animales, de personas mismas que puedan causar algún daño en la, en la parcela, eh, debe estar protegido. No debe haber sido sembrado chile de árbol en el ciclo anterior o, o cualquier otro tipo de chile. ¿Por qué? Porque aunque no aparezcan plantas, el problema es que cuando se siembra chile en ese lote, pueden llegar a quedar plagas, enfermedades ahí en el suelo, en las esporas de los hongos, y puede transmitirse enfermedades de de ese de chile para este, la planta. Entonces definitivamente tiene que ser un lote que no haya sido sembrado para evitar ese problema de, de, de transmisión de enfermedades. Y sobre todo, pues es un lote que tenga riego. Sabemos nosotros que el ciclo es un poco largo de lo que viene siendo, que muchas de las ocasiones se empieza uh, la siembra, los almácigos en el mes de, de mayo, y se hace las plantaciones a finales de mayo, antes de que entre el temporal, y definitivamente debe tener riego en, en, ese, en ese lote. Esa es una de las características principales. Y tenemos nosotros aquí que, ya viene eh, después de que, que está eh, sembrado el lote, pues, eh, bueno, tiene una serie de, 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 de manejo. El manejo, pues, debe ser su fertilización base, una buena preparación de terreno, rastreo, barbechos, eh, un buen subsuelo para que le dé buen, buena profundidad a la raíz. Ya, recuerden que las plantas eh, tienen la, la misma altura que tienen en la misma profundidad de raíz. O sea, Así como lo ven ustedes, la parte externa está para la parte de super, este enterrado, de tal forma que pues, puede llegar a, si crece hasta 1.20, 1.30 la planta, pues tiene 1.30 para abajo de raíz. Entonces eso es lo importante que deben ser los suelos bien este, preparados y bien mullidos para que tenga una buena, buena, buena este aprovechamiento de todo lo que hay en el suelo y sobre todo también de la humedad. Eh, también hay que tener cuidado con el control de plagas porque sabemos nosotros que si una planta tiene presencia de virus y tenemos plaga, pues eso no lo va a transmitir a las demás plantas, por lo que hay que tener un control de plagas mucho muy eficiente para evitar los virus. Eh, tenemos, debemos de tener también un control de malezas importante porque ahí puede ser un foco de infección transmisión de enfermedades o hospedera de plagas para que este, debemos de tener un control también de la maleza para tener nuestro cultivo limpio y todo lo demás. Incluso para la cosecha también es muy bonito cosechar un suelo limpio, libre de malezas. Y ya este, que tengamos nosotros todo ese manejo adecuado, pues vamos a esperar que madure en donde la mayoría de esos chiles ya van a estar rojos, de color rojo, aunque hay unos que también da coloración naranja, pero no hay variedades, este, sí existe dentro de la diversidad, pero no hay variedades de ese tipo, pero bueno, una vez que llegue a su grado de madurez a cosecha este, o fisiológica, lo vamos a cosechar para la semilla y debemos de seleccionar las plantas que van a formar parte de la producción de semilla eliminando las que hay o cosechando solamente las, eliminando las plantas que no cumplan las expectativas o este, sacando eh, o cosechando nada más las, las, las que consideremos pertinentes y después de esta cosecha pues viene lo que es el secado el secado debe ser muy importante ¿por qué? porque aún así que se cosechen eh, este, en madurez fisiológica aún contiene bastante fruto y si nosotros lo, lo envasamos o lo, lo apilamos pues prácticamente vamos a tener este pudrición del de fruto y obviamente la semilla es por eso que se tiene que asolear se tiene que secar si no tienen secador este, hay que solearlo a la interteria, principalmente en, en el día destapado, en la noche cubierto, para evitar que agarre humedad y secarlo al sol. Eh, si tienen secador, deben de tener mucho cuidado porque no se debe de secar a altas temperaturas, porque si sube más de los 40 grados centígrados, queman el embrión de la semilla y ahí estaríamos quemando, secando la semilla. Y ahí es donde tenemos nosotros esa situación. Y aparte, este, eh, ya una vez, una vez secado, que está seco completamente, entonces viene la extracción de la semilla. Esta extracción, pues, puede ser triturado del fruto, este, para, lo trituran, para separar la semilla de lo que viene siendo todo lo que es el eh, que es la, la pulpa, que fue pulpa en su momento, que ya ahora es el pericarpio y endocarpio que quedó ya seco, eh, separar de esta la semilla. Eh, obviamente se tiene que ser con mucho cuidado porque el polvito, el tocarlo con la mano y todo eso, tiene que ser protegido con guante, todo eso para, para que no tengamos problemas en nuestro de cuerpo, para en lo que es la capsaicina que es capsaicina que está prácticamente muy picosa y trae como conflicto también, irritación de hoja, de ojos y de piel. Tenemos, debemos de tener mucho cuidado en la extracción, todo eso, y después por separación, por criba o por aire, pudiéramos nosotros separar lo que es la... la la semilla y ya darle su limpieza para tenerla y luego después tratamiento y envasado. Entonces, en términos generales y en resumen, pues esta es una plática hasta cierto punto, pues este lo más cercano a lo que viene siendo un mejoramiento genético y producción de semilla para el productor de esta planta. Y pues este eh, aquí le vamos a, a parar y vamos a ver si hay este, algún otro... ¿Algún otro, este, alguien más que nos haya, nos haya escrito? Creo que no. no. Bueno, pues este, quiero señalar que obviamente todos estos temas que se dan, pues es con el que interaccionar con el productor, con la gente de campo. Y pues es un programa de todos ustedes que me gustaría tener un poco más de interacción con ello para tener nosotros, este, pues este, una buena difusión del conocimiento y este, en beneficio de lo que viene siendo el agricultor que pues, prácticamente es uno de los pilares fundamentales de cualquier país para la alimentación y como decimos en, en, en el campo si no, hay, si no hay productor pues no hay alimentos entonces eh, eso es lo, lo más importante bueno, este, eh, si... Nos vemos el próximo el próximo programa, eh, licenciada Laura. No tenemos nada más a comentar. No, no, entonces pues bueno, muchas gracias por acompañarnos y ingeniero Israel, Nos vemos el próximo martes a la misma hora. Hasta pronto. Este fue su programa Luz y Suelo, donde usted aprendió lo mejor de lo que ocurre en el campo y la ciudad. Los esperamos.